0: Deswegen arbeitet man natürlich ein bisschen weniger, aber im Umkehrschluss hat man natürlich eine Umgebung, die unheimlich inspirierend ist. Und gerade wenn Arbeit auch zum Teil mit Kreativprozessen verbunden ist, ist es natürlich unheimlich bereichernd. Vier Meter tief Der Deep Dive in dein Thema
1: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von 4 Meter Tief. In der ersten Folge hat Laura euch erzählt, warum es das klassische Büro, wie wir es kennen, in Zukunft nicht mehr geben wird. Ich bin Karina und ich spreche heute mit David Hilmer, dem Geschäftsführer von Hello New. Er hat sich gefragt, was passiert, wenn eine Firma ihre Koffer packt und in den Urlaub fährt. Mit einem Team aus 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern inklusive Anhang begab er sich auf eine zweiwöchige Reise nach Südafrika. Neben Sonnencreme und Badehose mit im Gepäck, Die Arbeit. Vacation nennt sich dieses Arbeitsmodell, das Arbeit, also Work, und Urlaub, also Vacation, verbindet.
0: Ja, für gewöhnlich gehen einfach Menschen, die ortsunabhängig arbeiten können, dann eben dahin, wo man vielleicht sonst Urlaub macht. Sowohl mein Co-Founder, der Fabrice, als auch ich waren vor einigen Jahren schon mal auf so einer sogenannten Workation. Das funktioniert ja alles in der heutigen Zeit, wo wir uns eben viel mit den Laptops beschäftigen und da irgendwie arbeiten. Ich war damals in Malaga mit meiner Frau. Fabrice war in den Niederlanden und wir haben gesagt, Mensch, wir wollen das wieder machen. Das war wirklich so eine Schnapsidee, kann man sagen. Bei einem Gläschen Gin Tonic haben wir dann gesagt, wir wollen Workation für alle anbieten. Wir wollen nicht die Chefs sein, wenn wir ein Unternehmen bauen, die dann irgendwie sich Arbeit im Ausland gönnen und alle anderen bleiben hier. Lass uns doch, auch, wenn dann, für alle machen.
1: David und seine Kollegen wollen New Work nicht nur sagen, sondern auch leben.
0: Wir beschäftigen uns damit, wie zeitgemäßes Arbeiten funktioniert. Das heißt, wir bringen zeitgemäße Formen der Arbeit in Unternehmen rein, machen die dort sichtbar und helfen anderen, sie zu verstehen und anzuwenden. Und zeitgemäßes Arbeiten ist so der der Begriff, den ich mal ganz gerne verwende für Menschen, die das vielleicht noch nicht kennen. Man nennt das auch New Work oder man nennt es oder ein Teilausschnitt von New Work ist agiles Arbeiten. Also es geht darum, dass wir in einer Zeit leben, in der das Wissen nicht mehr bei einem Menschen liegt, nämlich dem Chef, der jedem sagt, was zu tun ist, wie das zu tun ist und alles vorgibt, sondern wo das Wissen eigentlich jedem zugänglich ist. Und dementsprechend müssen sich auch die Strukturen, wie man zusammenarbeitet, ändern. Das heißt, dass es eben nicht mehr einen Chef gibt, sondern die Rollen verteilen sich anders. Der oder diejenige, der oder die am meisten weiß wird für ein bestimmtes Projekt auf einer bestimmten Rolle dann einfach eingesetzt. Und dadurch wird das Ganze einfach ein bisschen flacher von der Hierarchie und nicht mehr der Chef gewinnt, sondern die beste Idee gewinnt. Das heißt, wir arbeiten auf Augenhöhe vielmehr und arbeiten einfach mit bestimmten Meetingformaten in bestimmten Rollen so zusammen, wie es eben zu einer digitalisierten und globalisierten Welt gehört.
1: Arbeit solle mehr als nur Büro und mittelmäßiger Kaffee sein, findet er. Für die Firma sollte es dahin gehen, wo es im Januar warm ist mit möglichst wenig Zeitverschiebung wegen der Kundentermine.
0: Für uns war klar, okay, es muss im Januar sein, weil unsere Kunden dann noch im Tiefschlaf sind oder zumindest noch halb im Skiurlaub vielleicht. Und da haben wir geguckt, wo ist es denn eigentlich warm im Januar und da gibt es gar nicht so viel.
1: Die Wahl fiel auf Kapstadt. Bei der Planung gibt es einiges zu bedenken, wie etwa die Versicherungs- und Steuerfragen, Sicherheitsaspekte und die wirtschaftliche Lage vor Ort. Da wird erzählt, dass die Planung sehr aufwendig ist, man kann nicht einfach losdüsen.
0: Alle Ausflüge müssen geplant werden. Die Flüge müssen gebucht werden. Und dann ein riesengroßes Thema, Gesetzeslage. Also Steuern, Schwieriges Thema, solche Steuergesetz ist, glaube ich, das umfangreichste Lesewerk, was es auf der Welt gibt. Aber die haben halt nicht vorgesehen, dass man von irgendwo anders arbeitet. Ne? Das ist einfach noch zu neu, dieses Konzept. Und da muss man sich natürlich irgendwie hinsetzen und mal überlegen, okay, wie kann das überhaupt funktionieren? Viele, die wir gefragt haben, haben gesagt, nee, das geht nicht. Da haben wir sehr viele Sessions mit unserem Steuerberater. Wie wir das abrechnen können, arbeitsrechtlich, versicherungsrechtlich. Ne? Das sind ganz, ganz viele Fragen, die man da beantworten muss, die wir nun beantworten können und die auch beantwortbar sind. Also es ist so, dass man pro Jahr, pro Mitarbeiter so einen Betrag hat, die man eben für teamfördernde Maßnahmen ausgeben darf und die man auch absetzen kann. So, nun ist ja ein Trip nach Kapstadt teurer als 150 Euro, aber eben auch keine teambildende Maßnahme. Das heißt natürlich haben wir dann Kapstadt auch damit verbunden, dass wir KundInnen dort gesucht haben dass wir Netzwerktreffen dort gemacht haben, dass wir uns zu Netzwerktreffen haben einladen lassen. Mein Kollege Christian hat dort in Kapstadt eine Präsentation gehalten über den Stand von Agilität in Deutschland. Darüber haben wir uns mit denen vernetzt. Wir haben uns da Büroräumlichkeiten angeschaut, weil wir auch da nicht ausgeschlossen haben, dass wir vielleicht in Kapstadt eine Dependance aufmachen. Ne? Natürlich, weil es auch steuerrechtlich irgendwie das Ganze gut verargumentiert. Wir haben einen Film gemacht, der am Ende natürlich auch ein Imagefilm für uns ist und deswegen auch ein Teil erklärt, warum wir in Kapstadt eben mit dem ganzen Team waren. Weil wir am Ende sagen können, okay, wir können andere Menschen oder andere Unternehmen darin beraten, wie Vocation funktioniert. Und das hat alles sozusagen geschäftsmäßige Gründe, was wiederum dafür sorgt, dass wir es ordnungsgemäß versteuern können.
1: Worauf muss man in Bezug auf Versicherung achten?
0: Also ich glaube, es ist tatsächlich dadurch, dass wir nur zwei Wochen da waren, ist es gar nicht so aufwendig, das Versicherungstechnische zu klären. Also da kann ich allen Leuten, die auch mit dem Gedanken spielen, schon mal Mut machen. Es ist gerade was Versicherung angeht nicht allzu viel Aufwand. Nach
1: 250 Planungsstunden ging es los nach Südafrika.
0: Wir haben natürlich die günstigsten Tickets gebucht, ja, die äh, stolze 800 Euro kostet haben, noch irgendwie, keine Ahnung, sechs Monate bevor wir geflogen sind für so eine große Gruppe. Auf jeden Fall war das ähm, nicht schön. Ich bin 1,96 groß und ich musste mich da zwölf Stunden hinsetzen, ohne irgendwie eine andere Position zu finden. Mein Sohn zwischen meiner Frau und mir, der selig geschlafen hat, aber es war wirklich kein angenehmer Flug.
1: 250 Euro musste jeder Mitarbeiter zum Flugticket beisteuern. Bei einer Vocation wird fernab vom üblichen Arbeitsplatz gearbeitet, sei es eine andere Stadt oder wie in diesem Fall sogar ein anderer Kontinent.
0: Wir verbinden beide Vorzüge und machen eben einen Teil Urlaub und arbeiten eben da. Deswegen ja auch Kapstadt, weil Kapstadt plus oder minus eine Stunde hat. Ne? Und wir haben da gesagt, okay, eine Woche machen wir intern, die zweite Woche machen wir auch Kundensachen, Beratungen. Wir machen viel Trainings und Workshops rund um die neue Arbeitswelt, die dauern halt einen Tag. so. Und wenn du halt die Zeitverschiebung hast, dann wird es schwierig.
1: Die Hellos, wie David seine Mitarbeiter nennt, arbeiteten von einer Unterkunft aus, die ihnen gleichzeitig als Erholungsort und Homeoffice diente.
0: Ein Traum. Also wir haben die natürlich vorher gebucht, die Unterkunft, uns ganz viele Sachen angeguckt und uns war wichtig, dass wir zusammen auf einem Grundstück sind. Und in Kapstadt hat man unheimlich viel Platz. Unser Haus war halt auch unheimlich groß. Ne? Also wirklich eine, so zwei zusammenstehende Villen, verbunden durch ein Gartengrundstück. Dann hatten wir da ein, zwei Terrassen. Dann Also wir haben uns schön verteilt. Es war wirklich sehr angenehm. Pool hatten wir. Also es war wirklich ein Traum. Bei dieser Unterkunft, da hätten, glaube ich, ich weiß nicht... Normalerweise 17 reingepasst, dann wurde hier und da noch was hingeschoben. Bei so einem Übergangszimmer war dann ein Bett drin. Teilweise mussten die KollegInnen auch ein Doppelzimmer miteinander teilen, was zum Glück gut geklappt hat. Aber wahrscheinlich würden wir das beim nächsten Mal anders machen und uns eher einen Coworking-Space buchen und einen Platz, wo wir gerne auch alle zusammen leben können. Oder zumindest Arbeiten und Leben voneinander trennen.
1: Gefehlt hat Ihnen der große Schreibtisch mit zwei Bildschirmen und vor allem eins, Ruhe.
0: Es waren zwei Kinder dabei. Wir haben extra für die eine Nanny organisiert, die wir vorher aus Deutschland ausgesucht hatten. Aber die beiden Kinder sind in so einem Alter, wo man denen natürlich jetzt nicht unbedingt den sagt, Mensch, bleib bitte hier in diesem Bereich, dass sie dann auch in dem Bereich bleiben.
1: Die Vermischung von Privat-, Familie- und Arbeitsleben ging Lasten der Produktivität und der Konzentration. Man ist im Urlaub, aber man muss arbeiten. Die Ergebnisse waren nicht so umfassend, wie sie, sie in Deutschland gehabt hätten.
0: Man kennt dieses Bild von diesen ganzen Digitalnomaden, die da irgendwie auf Bali sind und in der Hängematte ihren Laptop aufklappen. Das sieht immer furchtbar schön aus, aber am Ende ist es warm und man kann so schlecht schreiben und es spiegelt sich im Display und so. Natürlich, und das haben wir auch gemerkt, als wir dann in Kapstadt waren, haben wir einen Effizienzeinbruch, weil man arbeitet vielleicht halt nicht die acht Stunden oder achteinhalb Stunden, die man hier arbeiten würde, wenn es irgendwie regnet oder Schneeregen draußen angesagt ist und es früh dunkel wird, sondern man denkt sich halt, ja okay, lass uns doch mal auf den Tafelberg fahren bei dem einen Tag, da waren wir in Bokap, das ist ein ganzes Viertel in Kapstadt und haben einen Kochkurs bei Fairuza gemacht, die ist irgendwie so eine, eine lokale Prominenz und haben ganz viel über die Geschichte gelernt. Wir waren äh, surfen, da hast du ja sowohl den Atlantik als auch den Pazifik, eiskaltes Wasser, glaubt man gar nicht, haben Wanderungen gemacht über das Kap der guten Hoffnung, waren am Camps Bay, haben da von Samstag auf Sonntag übernachtet, damit wir morgens um 7 Uhr die Ersten sind, die die Pinguine sehen in freier Wildbahn, also das war schon stark und mein Highlight war in einem Park, die haben da unheimlich viele Parks, und in einem Park in Kirstenbosch, da waren so Sommerkonzerte. Und da war irgendwie so ein DJ mit so einer Sängerin und es waren 10.000 Leute da, etwa in einer wunderschönen Kulisse, eine riesengroße Wiese mit dem Tafelberg im Hintergrund und einfach cooler Musik. Das war so dieser, dieser eine Magic Moment, den ich da erlebt habe. Deswegen arbeitet man natürlich ein bisschen weniger, aber im Umkehrschluss hat man natürlich eine Umgebung, die unheimlich inspirierend ist. Und gerade wenn... Arbeit auch zum Teil mit Kreativprozessen verbunden ist, ist es natürlich unheimlich bereichernd.
1: Arbeit und Erholung im Einklang,
0: geht das? Auf jeden Fall. Es bringt unheimlich viel Bonding, Zusammenhalt ins Team. Man lernt sich auf einer ganz anderen Ebene kennen, hat auf einer ganz anderen Ebene Verständnis füreinander, auch wenn es dann wieder zurück in den Arbeitskontext geht, weil man sich einfach kennenlernt. Und es ist eine unvergessliche Sache. Ich meine, also alle, die dabei waren, werden das für den Rest ihres Lebens in Erinnerung behalten. Allein also sich das mal zu verdeutlichen, das ist eine, eine Tatsache, auf die ich auch stolz bin, dass wir das zusammen als Gründer allen möglich gemacht haben. Es gibt sehr, sehr viele Pro-Argumente für eine Vacation mit der ganzen Firma.
1: 58.000 Euro kostete das Projekt, eine Firma wandert aus. Dokumentiert hat die Firma ihre Erfahrungen in dem gleichnamigen Film, der frei zugänglich über YouTube verfügbar ist. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes.
0: Wir hatten zwei Content Creators dabei, also Kamera, Männer und Schnitt. Einmal um vor Ort alles zu dokumentieren und natürlich auch in den sozialen Medien zu posten. Und einmal am Ende natürlich auch die... Dokumentation zu schneiden und das war natürlich ein Riesenprojekt und dann wird die Dokumentation geschnitten, Da möchte man natürlich auch, dass die, dass die Menschen davon erfahren, also haben wir uns noch eine PR-Beraterin gegönnt, dann natürlich die Flüge, das Essen vor Ort, wir hatten eine Köchin, wunderbar, wir hatten halt vorher nicht gesagt, so Budget ist X, sondern wir haben gesagt, let's go. Was wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten, ist natürlich, dass wir als Arbeitgebermarke dadurch bekannter und beliebter wurden. Ne? Also wir haben uns danach tatsächlich an Bewerbungen kaum retten können. Ne? Hat sicherlich auch was damit zu tun, dass wir generell wachsen, dass wir vielleicht mehr Stellen ausgeschrieben haben, aber sicherlich auch daran natürlich, dass wir diese Dokumentation gemacht haben und viel darüber berichtet haben und in einer Welt, in der wir irgendwie alle nach Fachkräften Ausschau halten und die Leute sagen, wir brauchen unbedingt Personal, ist es vielleicht Vielleicht nicht mehr die beste Idee, zu einem Headhunter zu gehen und dem irgendwie 20.000 Euro zu geben für eine Fachkraft, sondern vielleicht mit dem ganzen Unternehmen mal woanders hinzufahren und das dann einfach so dokumentieren. Macht dann auch gleichzeitig mehr Spaß, auch wenn es nur irgendwie ein Wochenende im Harz ist oder so. Ne? Und sowas kann man auch mal im Team vielleicht an den Regeln vorbei planen, ne? weil ich kann mir gerade vorstellen, bei größeren Unternehmen, Betriebsrat und so wird es dann irgendwie schwierig. Aber sowas kann man, glaube ich, auch vielleicht sogar selbst organisieren.
1: Wie war das Feedback deiner Mitarbeiter nach der Reise?
0: Im Grunde gut. Ich meine, es gab sicherlich einige Themen, die wir irgendwie besser machen können. Einmal, ne, haben wir schon darüber gesprochen, Flug, dann generell haben wir insgesamt zu viel Programm geplant und zu wenig Freizeit eingeplant. Man merkt einfach, dass hier und da möchte man einfach mal auch ein bisschen Zeit für sich haben. Dann natürlich bessere Kommunikation im Vorfeld, das Team mehr mitentscheiden lassen. Das sind einfach Sachen, die wir daraus gelernt haben. Aber ansonsten hat es, glaube ich, allen gefahren, die dabei waren. Zwei Kolleginnen waren nicht dabei, weil ihnen das Land zu unsicher war. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir... Ja, dass, dass die sich einerseits ein bisschen ausgegrenzt gefühlt haben, was ja klar ist, irgendwie man mm. kommt wieder, hat da seine Insider und mm. die, die da nicht dabei waren, waren halt irgendwie normal arbeiten in Deutschland. Aber das ist was, was wir gelernt haben, dass das die höchste Priorität hat, dass alle mitkommen.
1: Habt ihr schon mal eine Vacation gemacht? Oder warum wäre das überhaupt nichts für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Auf Instagram findet ihr uns auf 4 Podcast Die vier als Zahl. Die Hellos sind bereits in der Vorbereitung für die nächsten Vocations.
0: Man sollte das Team mit einbeziehen und zwar früh mit einbeziehen, denn das Ganze sollte auf Freiwilligkeit beruhen. Und Freiwilligkeit erzeugt man, indem man alle mit einbezieht und alle damit involviert sind und Entscheidungsmacht auch haben. Ne? Eine Vocation ist nichts, was man irgendwie entscheiden kann für andere. Es ist möglich, das ist, glaube ich, die Hauptaussage, dass, dass man da gesetzlich keinen Grund hat, das nicht zu machen. Ja, und ansonsten. Einfach mal machen. Vielleicht mal klein anfangen, aber let's go. Also ich, wir haben es nicht bereut, wir machen es wieder.
1: Wie sieht es bei euch aus? Könntet ihr euch vorstellen, Arbeit und Urlaub zu verbinden? Das war die dritte Folge der Themenreihe Arbeitsmodelle der Zukunft. In der nächsten Folge erzählt euch Emily, was es mit der Vier-Tage-Woche auf sich hat und welche Vor- und Nachteile es für Arbeitnehmer, aber auch für Unternehmen haben kann. Bis dahin. Ciao.